0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações na visão da Teletime. Todas as notícias que a gente comentar aqui, que a gente analisar, Estão disponíveis gratuitamente no nosso site www.teletime.com.br. Vocês estão todos convidados a entrar lá no site, se inscrever também para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Amanhã, sexta-feira, é um dia que normalmente a gente não faz o podcast, então já fica a dica que ao longo do dia as principais notícias vão estar sendo publicadas ali. É, vamos começar então com a principal é, notícia de hoje. Foi dia de reunião do Conselho Diretor da Anatel várias decisões importantes aqui tomadas, a Anatel retomou um saudável hábito de fazer coletivas de imprensa depois das reuniões do Conselho, o que é ótimo para que eh, os temas que foram aprovados possam ser mais bem detalhados e também para que sejam eh, levantados alguns pontos eh, de preocupação dos jornalistas, da imprensa, e a Anatel tem sido muito transparente em trazer eh, informações sobre isso. E aí a primeira é, decisão aprovada aí pelo conselho que tem um impacto mais profundo é só a continuidade daquela que já havia sido tomada pelo grupo técnico da Anatel, pelo GAISP, no sentido de postergar por mais 60 dias os prazos para o início das operações de 5G na faixa de 3,5 GHz. É a principal faixa do 5G, todas as operadoras estão é, com essa frequência é, já adquirida no leilão e têm a intenção de iniciar as operações. Nessa frequência, especificamente, as operadoras têm algumas obrigações a cumprir, elas têm que instalar, para começar, elas têm que instalar é, algumas herbes nas capitais do Brasil, é, é, num primeiro momento, já com a tecnologia Estado da Arte, vamos dizer assim, que é a chamada Release 16, com a tecnologia Standalone, stand quer dizer, é a, é a, é a tecnologia mais atual, vamos dizer assim, de 5G, precisa ser instalada é, nas capitais do Brasil logo de cara. Só que para fazer isso, existe um problema que é a necessidade de você fazer a limpeza desse espectro, que hoje é utilizado para outros serviços, especificamente por serviços fixos de satélite, os serviços corporativos de satélite que operam nessa mesma faixa de frequência. E aí é, foi dado um prazo para que essa limpeza acontecesse, né, quando o edital foi aprovado, é, mas esse prazo foi, se mostrou insuficiente por conta de um problema logístico, não é possível adquirir os equipamentos para fazer esse processo de mitigação das interferências e limpeza do espectro a tempo do prazo que havia sido colocado originalmente pela Anatel. O prazo é, inicial era até dia 31 de julho, as operações tinham que entrar em, em funcionamento, é, só que para isso seria necessário já ter sido concluído o processo de limpeza de espectro, pelo menos nas capitais do Brasil, o que não vai acontecer. Então, esse prazo foi adiado por mais 60 dias, que estava previsto originalmente no edital, essa possibilidade de você ter um novo adiamento, é, e aí a Anatel tem a expectativa de talvez conseguir adiantar em algumas capitais o início das operações, para ao invés de ficar no final de setembro, elas acontecerem é, ainda no mês de julho mas para isso é preciso que essa logística dos equipamentos se resolva e a Anatel está tendo muita dificuldade de... Cons... Anatel não, a EAF, que é a entidade administradora da faixa, que é a empresa responsável por esse processo de limpeza, está tendo muita dificuldade de adquirir esses equipamentos e conseguir com que eles sejam entregues no mercado brasileiro a tempo por conta das restrições logísticas da China. Agora, falando entre nós aqui, estava é, na cara que isso ia acontecer. Tá? Desde o primeiro momento, quando a Natel colocou os prazos, a gente sabia que o prazo para meados desse ano, para junho, é, conclusão da limpeza de faixa e, e final de julho para o início é, das operações, era um prazo pouquíssimo provável diante da complexidade do processo que é, a EAF teria pela frente. Todo mundo sabia disso, mas, obviamente, existia um interesse político de dizer que o 5G estaria em operação até o meio do ano, você tem um processo eleitoral, era uma forma do governo capitalizar também esse, esse, é, esse fato que foi importante para eles, que foi ter realizado o leilão de 5G. Mas né, qualquer pessoa que fizesse uma conta mínima ali saberia que do ponto de vista logístico ia ser muito complicado conseguir aprovar isso. Tanto é que a Anatel já tinha colocado essa possibilidade de um adiamento de mais 60 dias, o que joga o processo para setembro, portanto, véspera do processo eleitoral, portanto, não vai poder ser aproveitado aí esse oba-oba esse do 5G durante a campanha eleitoral. Então é, é isso que está acontecendo. A Anatel aprovou então esse adiamento. Né, ainda existe, claro, a possibilidade de uma ou outra cidade ter o serviço ativado, mas de uma maneira geral é, não não vamos ter é, o 5G standalone ou chamado 5G Ferrari, como a Anatel se referiu algumas vezes, ou a tecnologia estado da arte sendo lançada em grande escala no meio desse ano. Vai ficar um pouquinho mais para o meio do segundo semestre o que não quer dizer que não tenha 5G, tá? o 5G vai existir em outras faixas de frequência, na faixa de 2.3, por exemplo, é possível você já lançar, já existe o 5G DSS que está sendo implementado em várias cidades, já tem uma quantidade significativa, inclusive, de usuários, é, mas é, o 5G Release 16, Standalone, que foi o grande, o grande, é, a grande novidade do edital, esse aí vai ficar um pouquinho mais para frente. Hoje a Anatel é, também teve que comentar né, o fato de ter sido dado um desconto muito grande para a Oi nas dívidas que ela tinha com o governo, então eram 20 bilhões de reais, a Oi ficou com uma dívida aí por volta de 9 bilhões, a gente trouxe essa informação ao longo da semana. É, e aí a Anatel, Anatel e a Oi comentaram isso. Primeiro a Oi é, deu as explicações que já se esperava da, da, da empresa, quer dizer, ela fez a negociação dentro do que foi possível, era uma negociação que envolvia é, o governo, a Advocacia Geral da União, a lei de fato previa até 70% de desconto. Mas, dentro do processo de negociação, a Oi, o que ela conseguiu foi os 55%, e mais uma alocação aí de, de, de meses para o pagamento, de até 126 meses para o pagamento disso, que a Oi considera razoável dentro daquilo que, que é, era possível, e, no entendimento da empresa, ela equacionou completamente as pendências financeiras que ela tinha com o governo, especificamente com é, a Anatel. Ela já havia feito uma renegociação né, importante é, com o BNDES, ela está inclusive lembrando isso que esse pagamento já foi feito e que com isso é, a empresa é, acredita ter fôlego aí para conseguir é, tocar a sua vida adiante. Aí a Anatel é provocado durante essa coletiva de imprensa justamente a se manifestar sobre isso, é, disse, olha, eu não tenho nada a ver com essa negociação, a Anatel ela é responsável pelo sancionamento, pelas multas que foram aplicadas, esse é o papel que a agência é, tem a cumprir, mas na questão de renegociação de dívida ativa, isso cabe à Advocacia Geral da União, e foi o que foi feito. Então a Anatel é, lavou as mãos aqui, disse, olha, nós não demos desconto nenhum, nós não dissemos que poderia ser A ou B, o valor poderia ser maior ou menor. Ela simplesmente instruiu ali o processo para a Advocacia Geral da União com relação às multas em si, passou as informações técnicas necessárias, mas a negociação toda aconteceu no âmbito da AGU. Aí a gente muda um pouco de assunto, mas ainda fica nas decisões da Anatel, e essa decisão aqui é importante, pelo seguinte, é, a gente está falando aqui do uso da tecnologia via satélite para cumprir metas de cobertura rural, tanto de voz quanto de banda larga. Vamos contar um pouquinho a história dessas metas aqui. Tá? Quando o Anatel é, promoveu o leilão da faixa de 2.5 GHz, tá? esse leilão aconteceu no ano de 2012, e aí dentro do, da, 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 da licitação dessa faixa, que foi utilizada principalmente para introduzir o 4G no país, é, havia uma obrigação de que as operadoras teriam que dar atendimento rural é, utilizando a frequência de 450 MHz. Essa frequência de 450 MHz ela é muito boa para cobertura rural, porque ela permite um, um amplo alcance, é, você consegue fazer uma transmissão sem precisar densar muito a rede, então as herbes têm coberturas aí de dezenas de quilômetros e tudo mais. Só que tem um problema, né? E esse problema já estava desenhado logo no começo e ficou claro depois que as empresas é, entraram em operação não tem tecnologia para fazer banda larga em 450 MHz, porque não existe escala no mundo para que essa tecnologia se desenvolva. Algumas empresas brasileiras tentaram fazer esse desenvolvimento, é, o CPQD, a Padtec, mas no final das contas, nada que fosse é, comercialmente é, atrativo com relação a outras tecnologias que poderiam ser utilizadas. Que tecnologias poderiam ser utilizadas nesse caso? Tecnologia de satélite ou a própria tecnologia de 4G em outras frequências. Então, as operadoras pediram para a Anatel, olha, nós não queremos cumprir essas obrigações utilizando a faixa de 400 MHz, queremos ficar com essa faixa de 400 MHz, mas queremos utilizar outras tecnologias como, por exemplo, o satélite. É, no ano passado, a Anatel é, já tinha indicado que isso seria possível, mas havia toda uma discussão ali sobre é, até que ponto é, as empresas deveriam ou não deveriam devolver a faixa de 400 MHz e também o que ficou decidido é que elas deveriam cumprir essa obrigação com determinados parâmetros ali. E hoje, finalmente, a Anatel é, sacramentou essa decisão de cumprimento, então todos os recursos aqui foram julgados e, e, e as votações concluídas, sacramentou a decisão de que as empresas podem sim utilizar o satélite, mas colocou algumas condições para isso. E as condições estão atreladas ao tipo de eh, plano que elas vão oferecer para compensar os usuários da, de áreas rurais. Então, eh, basicamente, as empresas vão ter que oferecer aí planos é, com franquia aí em torno de 40 gigabytes por mês, né, gigabytes por mês, perdão, né, a um preço aí com, 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 do serviço de dados na casa aí dos R$ 48, 49 reais, tá? É Isso vai ser é, a obrigação que as operadoras que compraram as faixas de e é, 2,5 vão ter que cumprir. TIM, Claro, Vivo e oito. É, o problema, e a gente está colocando isso aqui na matéria é que esses valores são muito abaixo daqueles valores que já são praticados hoje pelas operadoras de satélite Hughes e Viasat é, e isso pode criar um problema, uma distorção competitiva, afinal de contas você está, através de uma política pública, obrigando empresas a oferecerem um serviço que é subsidiado, o que pode é, causar um dumping né, no, no, no mercado de é, banda larga via satélite. Não sei como é que essa questão vai se desenvolver, se as empresas de satélite vão questionar esse ponto mas é uma decisão da Anatel, que é importante para o consumidor, atende ao interesse regulatório é, da agência, atende também é, a, a demanda que as próprias operadoras de telecomunicações fizeram, mas pode-se estar tá criando um outro problema aqui, então é um assunto que a gente vai é, ficar de olho. É... A gente traz também hoje uma cobertura é, importante do Fórum de Internet Brasil, que está acontecendo em Natal essa semana, e aí hoje houve um debate com vários especialistas, entre eles o, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, é, para falar sobre regulação de internet. E, é, basicamente, como já tem acontecido em vários, várias discussões nesse sentido, todo mundo, exceto as empresas de internet, exceto as big techs, concorda é, com a necessidade de você regular esse ambiente. porque Você tem problemas competitivos, você tem problemas de desinformação e você tem problemas, é, inclusive, de propriedade intelectual. Então, é, os especialistas ouvidos aqui, vale a pena vocês lerem a matéria porque tem uma cobertura bem extensa desse painel, os especialistas ouvidos apontam justamente para essa necessidade. Quem tinha aqui representando as chamadas Big Tech, as empresas de internet, é, foi o representante do Google que basicamente defendeu o que ele já tem feito em outros lugares no mundo, no sentido de buscar remunerar conteúdo jornalístico. Mas o problema vai além da remuneração de conteúdos, além da propriedade intelectual, passa também pela questão da, da conivência com é, a desinformação, com a monetização é, de perfis extremistas, enfim, de vários outros problemas que acontecem. Fora o fato concorrencial de que são empresas é, gigantescas que têm cada vez um poder de mercado maior, inclusive na competição com outras empresas de mídia e com as empresas de telecomunicações. Tudo isso foi objeto do debate. É, o deputado Orlando Silva, que é, tem trabalhado muito nesse tema, é, foi, é, um, é, um, é um defensor aqui... É, é, bastante eh, efusivo da, da necessidade de regulação, ele tem feito o trabalho eh, especificamente no PL das fake news nesse sentido, mas eh, esse é um tema muito polêmico, é um tema que certamente divide aí, opiniões, inclusive entre os especialistas. Mudando o nosso assunto, mas ficando aqui no mundo da internet, hoje é, o Congresso aprovou, é, na verdade foi apresentada uma PEC, né, uma Proposta de Emenda Constitucional, é, aprovada pelo Plenário do Senado, é, para incluir inclusão digital na, como direito fundamental na Constituição. Né? então essa proposta aqui da, da senadora Simone Tebet, pré-candidata à, à presidência né? acabou sendo aprovada por unanimidade e o que ela faz em essência é isso, é colocar o direito à inclusão digital como um dos direitos fundamentais no artigo 5º da Constituição Federal junto com outros eh, direitos eh, da, de mesma natureza, então é eh, um passo importante aqui para a universalização da internet, para tornar a internet mais eh, acessível às pessoas no Brasil, é um, um direito constitucional re reconhecido, o que significa que a partir de agora políticas públicas e inclusive ações é, públicas junto ao Supremo é, vão ser baseadas nesse artigo quando é, ele tiver definitivamente aprovado. E eh, a gente traz eh, mais uma informação com relação à reunião da Anatel, eh, aprovou eh, uma consulta pública para simplificação regulatória, um assunto que a Anatel já está discutindo há muito tempo, como é que simplifica os serviços, como é que diminui a carga regulatória existente nos serviços atuais. Então a Anatel agrupou lá todas as missões e as tarefas que vão ser necessárias e está propondo uma consulta pública para ouvir a sociedade por 60 dias como é que vai ser esse processo de simplificação regulatória aqui na agência, não vai ser um processo simples que são muitos regulamentos e alguns deles como é o caso, por exemplo, da regulamentação de TV por assinatura, está toda baseada numa legislação específica numa legislação própria, então se você não fizer uma reforma legal, você não vai conseguir reformar o regulamento. A gente destaca também é, o novo superintendente de fiscalização da Anatel nomeado nessa quinta-feira, o Hermano Tércio, que foi é, é, assessor de, de gabinete dos conselheiros, gerente da Anatel, enfim, é um servidor da agência já há muitos anos, e aí agora ele chegou à posição de superintendente de fiscalização no lugar do Wilson Welles, que volta para o Ministério das Comunicações já, onde ele já pertenceu, né? E a, voltou para a Natel, assumiu a superintendência de fiscalização, agora deixa a superintendência e volta para o Ministério. Então, essa é a troca de cadeiras aí que acontece na Natel. E a gente finaliza o nosso podcast de hoje com é, uma notícia, uma reportagem importante sobre a estratégia de internet das coisas da TIM. Na verdade, a operadora é, concluiu o processo é, de atualização da sua rede né, com a introdução de um novo protocolo. Ela vinha trabalhando até então com o protocolo NB-IoT1 para você fazer é, os serviços de internet das coisas, que era baseado no release 13 do 3GPP. E agora ela está introduzindo né, o Release 14, que é o, o NB-IoT 2. O que, que essa mudança tecnológica permite? Primeiro, um aumento de velocidade. Como a gente está falando de internet das coisas, as velocidades são pequenas, então é, não se surpreendam de ouvirem que a velocidade para a internet das coisas é de 20 kbps, muito pouco quando a gente fala de banda larga, mas mais do que o suficiente para você transmitir alguns bits aqui nos serviços de IoT é, que tem essa natureza. Então, aumenta a velocidade, é, melhora o desempenho de, de baterias, né, por conta da forma como a tecnologia endereça é, e faz a comunicação com os dispositivos na rede. Né, então, otimiza bastante a, a, a questão energética aqui. Né, e, é, por essa razão também, né, ela permite uma durabilidade maior dos serviços. Aí. Além disso, permite é, a utilização de e -sims, né que são serviços de chips virtuais, que podem ser gerenciados à distância, então não, não precisa ter a troca física do chip, é, do, do, do dispositivo de internet das coisas. É, para a TIM, isso aqui é um passo importante, a TIM tem é, sido muito agressiva é, no, no mercado de IoT, no mercado de internet das coisas, e agora com essa tecnologia, ela passa a ter aí um, um, um ambiente mais propício para o desenvolvimento de aplicações de IoT, é, justamente porque ela está usando uma tecnologia mais atualizada. E aí, com isso, a gente finaliza o nosso podcast. Ficamos por aqui, repetindo o que eu já disse no começo, amanhã é sexta-feira, dia que normalmente a gente não faz o nosso podcast, é, mas se acontecer alguma coisa que vale a pena eu atrapalhar, sexta-feira de vocês, com certeza eu volto aqui para trazer essas notícias. Se não, fiquem ligados ali no, dia, no, no, no nosso, no nosso é, é, site, onde todas as informações que acontecerem eh, vão tá, estar eh, sendo eh, transmitidas ali em tempo real e vocês vão continuar bem informados. Ficamos por aqui e voltamos na segunda-feira. Obrigado, pessoal, pela audiência. Até a próxima e até mais.